0: Bonjour à toi cher auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées, mais aussi à travers des épisodes de vulgarisation scientifique et d'actualité. C'est bien connu, l'artificialisation du littoral, la construction de ports, de digues et d'habitations n'est pas sans impact. Ces constructions ont conduit à de nombreux bouleversements, comme la modification de la dérive littorale et des apports de sédiments, donc de sable, qui peuvent accentuer les phénomènes d'érosion. Et fragiliser le littoral et accentuer les risques côtiers, mais aussi et surtout la destruction des écosystèmes marins et côtiers, des zones de nurseries là où les petits poissons grandissent. C'est en réalisant ces impacts que Gilles Lecaillon a fondé Ecocéan, une entreprise qui travaille dans l'ingénierie écologique et qui cherche à compenser, entre guillemets, la perte de ces écosystèmes en recréant des nurseries artificielles. Mais vous verrez au fur et à mesure de cette discussion que compenser la destruction de tout un écosystème n'est pas si simple et que compenser est un peu un abus de langage. Gilles parle plus de réhabilitation de certaines fonctions écologiques car compenser, donc tenter de reproduire l'écosystème initial, est juste pratiquement impossible. Ce qui est détruit n'est plus. Dans cet épisode, vous apprendrez comment Ecoséan crée ses nurseries artificielles, mais aussi agit sur d'autres problématiques, toujours dans l'ingénierie écologique. Gilles Lecaillant nous partage aussi son parcours, ses études et le chemin qu'il a amené jusqu'à Ecoséan. Petit disclaimer avant de commencer cet épisode, et je m'en excuse, il y a eu quelques petits couacs de micro. J'ai fait tout mon possible pour que ça soit le plus agréable à l'écoute. Il y a juste un moment où je n'ai malheureusement pas pu garder l'enregistrement, mais ça ne dure que quelques minutes, euh, mais je vous en ai fait un résumé. Dans tous les cas, je vous remercie d'écouter Parlons Peu, Parlons Bleu et je vous souhaite un agréable moment et une bonne écoute. Eh bien, Gilles, bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Merci de m'accueillir dans tes bureaux à Montpellier. Avec plaisir. Alors, on va commencer cette interview avec la première question que je pose à tous mes invités qui est « Peux-tu te présenter de la manière dont tu le souhaites ?»
1: Eh bien moi, je m'appelle Gilles Lecaillon, je suis le président et fondateur de la société Écoséan. je suis biologiste marin, je fais mes études à Perpignan, donc je suis un local quand même de l'État puisqu'on est à Montpellier aujourd'hui. Et euh, voilà, je suis passionné par la mer et j'ai créé Écoséan maintenant il y a une vingtaine d'années. Et voilà, on est toujours là.
0: Ok, très bien. Et du coup, toi, ton lien avec la mère, comment ça s'est fait Est-ce que c'était inné Est-ce que tu as directement voulu travailler dedans, faire des études dedans Ou est-ce que tu as appris avec le temps
1: <rire> C'est une bonne question. Je m'étais dit, euh, quand je serai plus grand, c'est-à-dire que maintenant, <rire> quand on me posera cette question-là, je répondrai, ah « Ouais, je suis un enfant de Cousteau. » Alors, j'ai quand même adoré le Grand Bleu et tout ça. Mais réellement, la vraie raison, c'est que je faisais mes études à Perpignan. Et je voulais absolument aller faire mes études à Barcelone. Et pour faire mes études à Barcelone, il y avait une solution, c'était de faire océanologie biologique euh, en, en, en licence Erasmus à Barcelone. Donc j'ai fait ces études-là aussi parce que j'habitais Perpignan et j'avais envie d'aller à Barcelone faire mes études. Ce n'est pas une super réponse, mais en, en, en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai fait mes études à Perpignan et que j'ai fait mon master à Perpignan et, et mon DEA ensuite. Alors DEA, c'est aujourd'hui master E2 en océanologie biologique à Paris 6, mais je suis resté que cinq semaines. Après, je suis revenue dans le sud de la Méditerranée. Mais <rire> oui,
0: cinq semaines, c'était déjà assez. <rire> c'est vrai que Barcelone, de ce que j'ai appris, de ce que je lis euh, beaucoup dans les études scientifiques, c'est que c'est quand même une université qui est très reconnue et qui, a, qui en avance sur tout le domaine euh, étude de la mer, etc.
1: Voilà, c'est vrai. donc Du coup, l'Erasmus se faisait entre l'Université de Perpignan, qui est bien placée aussi au niveau des publications sur la partie euh, biologie marine, comportement ouais. des poissons, etc., et qui, était en, 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 qui travaillait en collaboration avec l'Université de Barcelone, où effectivement, c'est une très grosse université, l'Université de Barcelone, ouais. avec vraiment des, des, des pointures en, au niveau biologie marine, et, Géologie marine aussi, donc il n'y a pas que la biologie. Moi, j'ai fait des études de biologie et de géologie marine. Et après, je me suis orienté, parce que mon, le labo dans lequel j'ai fait mes, mes stages de master, etc., était un des labos de Perpignan, expert dans les jeunes individus, dans les jeunes larves de poisson. Voilà, okay. voilà pourquoi je suis là.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de continuer dans ce domaine
1: Alors, donc je faisais mon stage dans ce labo de recherche en biologie marine à l'université de Perpignan, qui était spécialisé dans les larves de poissons tropical Donc j'ai fait mes premiers stages à Morea, c'était quand même assez sympa ça aussi. Et sympa. donc un des chercheurs de ce labo-là, à cette époque-là, était spécialiste du cycle de vie des poissons et un des... il avait fait sa thèse quelques années auparavant sur le fait qu'il y ait des larves de poissons qui reviennent comme ça coloniser euh, les habitats côtiers. C'était peu connu. Ça, en fait, ça, 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 on, a, on a découvert ça dans la fin des années 80, années 90. Donc c'est... Pour vous, les jeunes, aujourd'hui, c'est il y a longtemps, mais finalement, c'est il n'y a pas si longtemps que ça d'un point de vue de la recherche. Et donc, moi, j'étais dans ce labo-là dans lequel ce, cette personne-là travaillait sur cette problématique-là. Et quand il a fait ses études, il a voulu créer une société en Polynésie. Moi, j'ai finissé mes études et je me suis dit, allez, je pars avec toi, quoi. Voilà comment ça s'est fait, en fait au départ.
0: Génial. Il ben, y en a qui font des études dans le marais et d'autres qui font des, des stages dans le... À Montréal. <rire> <Morilla>. Ça commence <rire> pareil, mais ce n'est
1: pas tout à fait la même température.
0: <rire> ok. J'aurais bien aimé avoir la même. Moi, bon, ça va, je serais dans un parc national. C'est quand même pas, oui, pas mal. Oui, c'est pas mal. Ok. Et euh, Éco-Océan, comment est-ce que c'est arrivé
1: Alors, donc, avec cette personne-là, j'ai créé... Donc Je suis à partie avec lui. On a créé une société en Polynésie française sur la capture des larves de poissons pour le marché de l'aquarologie marine. Euh, la Polynésie française, ça m'a vite euh, saoulé, pour faire simple, c'était loin de tout, donc j'ai créé une autre société de suite à Mayotte dans les Comores, mmh. toujours pour pêcher des larves de poissons, et donc euh, c'était au début des années 2000, bon, c'est euh, passage de, la, de, de Mayotte en collectivité départementale, donc avec des règles qui étaient très différentes, et surtout... Euh, le passage à l'euro, 2001, ouais. du coup, la société que j'ai créée à Mayotte, elle a fait, enfin, on l'a fermée de suite, et donc je suis rentré en métropole, en France, mmh. en 2002, et j'ai créé Ecoséant, à Montpellier, parce que, ben, voilà, c'était là qu'il y avait mon, mon collaborateur qui, qui habitait à Montpellier. Donc, pourquoi Ecocean Donc, sur la valorisation des larves de poissons, hein, ça c'est notre expertise, c'est notre métier, c'est notre ADN, c'est essayer de... de, de, de d'aider un bébé poisson à, à devenir plus grand, quoi, finalement. Voilà, donc c'est depuis le départ, c'est ça. Et donc, euh, mon expérience, elle est sur les très jeunes, les larves, les post-larves de poissons, d'abord tropicales, et puis quand on est revenu en, en, à Montpellier, on a commencé à travailler en Méditerranée, et finalement, ça fonctionne pareil, quoi.
0: Et aujourd'hui, vous travaillez sur quoi, euh, écocéan C'est quoi les projets en liste
1: Alors, donc, toujours pour parler de ces petites post-larves de poissons, donc, euh, au début, on les prélevait, dans le milieu avec des engins qu'on a développés, des attracteurs lumineux, principalement pour les pays en voie de développement, pour que les pêcheurs locaux puissent valoriser une ressource auxquelles ils n'avaient pas accès. Aujourd'hui, la surpêche, c'est un peu partout sur la planète. Mmh. Euh, dans les pays où dans lesquels on travaillait à l'époque, Philippines, etc., ils pêchaient la dynamite, ils pêchaient au cyanure, et ils pêchaient des poissons d'ornement pour le poisson. Et on, on c'est pas possible. Il faut essayer de faire quelque chose. Il faut essayer d'apporter une solution durable à ces personnes-là. Et donc, on leur dit, ben vous arrêtez de pêcher à la dynamite et au cyanure, vous pêchez des larves, nous on vous achète les larves, ça vous fait votre source de revenus, et nous on essaye de leur donner une valeur pour pouvoir les commercialiser, pour pouvoir aussi gagner de l'argent pour qu'il y ait une filière. Donc on a fait ça pendant, avec mon associé pendant 7-8 ans sur le marché de l'aquariologie marine. Ok où on n'a rien gagné comme argent, parce que c'était en compétition toujours avec des gens qui pêchaient toujours à la dynamique et au cyanure. mais on s'est fait la main sur la manière de capturer, sur la compréhension des cycles de vie, etc. Mm -hmm. Donc comment ça marche les larves, comment on les pêche, comment elles arrivent, Voilà, donc un peu partout dans la et planète. comment ça marche alors les larves bah, Alors voilà, le, le, le cycle de vie des animaux marins, alors principalement des poissons, c'est que les, les adultes se, se reproduisent sur le, la côte, mm -hmm. dans, dans les habitats côtiers, mais les œufs, les œufs sont pondus dans la colonne d'eau, les œufs vont au large, et ça éclot au large, ça fait des larves qui sont minuscules, ces larves deviennent des post-larves actives qui sont plus grandes, et ces post-larves reviennent coloniser la côte où elles sont nées. Alors pas vraiment comme les saumons, la rivière là où elles sont nées, mais globalement là où les courants les amènent, mais leur comportement, c'est quand elles sont post-larves, elles sont actives, elles sont en plein eau, elles sont au large, c'est de revenir, de nager vers la côte. Et donc, il y en a donc énormément de ces post-larves, et naturellement, il y en a énormément qui vont disparaître par prédation, par manque d'habitat, etc. Donc, aller prélever dans ce stock de larves avait beaucoup moins d'impact que de prélever des géniteurs mmh. sur la côte. Donc, en fait, on a voulu essayer de trouver des techniques pour continuer aux pêcheurs d'être pêcheurs, finalement, de valoriser de la ressource marine sans dire arrêter de pêcher. Euh, voilà, c'était vraiment... De, de, de continuer à poursuivre une manière de valoriser durablement la ressource dans la mesure où on prélevait des larves qui étaient amenées à disparaître. Mmh. Et d'autant plus quand l'habitat côtier est dégradé. C'est-à-dire ces larves, quand elles arrivent dans un habitat côtier dégradé,
0: mmh.
1: Il y en a quasiment la totalité qui disparaissent. Donc ça, c'est le départ d'Écocéan.
0: D'accord. Et du coup, une fois que vous avez ces larves, vous les avez... Mis Alors,
1: le, le, la première solution qu'on a développée à Écocéan, donc je vous disais qu'on les prélevait, on les amenait dans des petites fermes, on les faisait grossir, et après, on les, mettait, on les vendait à Botanique, hein, pour faire simple, on mm -hmm. pourra dire de marque, mais globalement, on les vendait dans des magasins qui vendaient des poissons d'aquarium. En lieu et place, d'autres poissons qui étaient pêchés à la dynamite et cyanure. Donc c'était quand même... Des okay. poissons écolo, quoi, hein, sans impact sur l'environnement. Voilà. Okay. Mais on n'a pas gagné d'argent, mm -hmm. c'est pas grave, mais on a gagné en expérience et en connaissance. Okay. Et donc, la première solution qu'on a développée en ingénierie écologique, ce que fait Ecosseur maintenant, pour répondre à ta question, la première des solutions, c'est on pêche les larves, mm -hmm. les postes larves, avec des pêcheurs locaux. C'est important, on implique les pêcheurs locaux. Mm -hmm. On a des techniciens qui sont en mesure de faire grandir ces individus pendant 4-5 mois dans des bassins. Tous mélangés, enfin pas tous 100% des espèces mélangées, mais dans des donc on, on fait bien grandir ces larves jusqu'à les faire atteindre une taille de 7, 8, 9 cm, donc 4-5 mois, et on les réintroduit dans le milieu. Donc on fait du repeuplement de juvéniles à partir de larves qu'on a prélevées dans le milieu, c'est-à-dire que c'est pas de l'aquaculture, il oui. n'y a pas de reproduction. Nous, la nature a reproduit, elle a, elle a ramené les larves qu'elle a choisies. Mmh. sur la zone de Marseille, puisque c'est à Marseille qu'on le fait, mmh. on prélève les larves, on en prélève une infime quantité. Par contre, cette, dans cette infime quantité, nous, on a une grande, un grand taux de survie.
0: Okay, donc ça la larve,
1: quand elle arrive naturellement, elle a une chance sur 100 de s'en sortir, ouais. si tout va bien. Nous, elle a euh, 8 chances sur 10 de s'en sortir. Et ce qu'on a démontré avec des projets de recherche, c'est quand on la réintroduisait, même si on avait gardé 4-5 mois en captivité, parce mmh. qu'on la garde 4-5 mois en captivité, évidemment avec des process de non-domestication, c'est-à-dire qu'on ne domestique pas l'individu puisqu'il va retourner à la mer, mmh. et bien quand on le remet en mer, il réintègre les populations naturelles et il fait sa vie. C'est-à-dire qu'on a augmenté les chances de survie artificiellement, je suis d'accord, mais on est dans l'ingénierie mmh. écologique là, on ah, n'est bah. pas dans la protection oui. de l'environnement, c'est très bien de le protéger, mais nous, on a pris le parti de faire de l'ingénierie écologique, donc d'intervenir sur le milieu. Okay. Voilà, C'est un complément de tout ce qui se fait. Hein.
0: Ok, c'est bien que tu mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est cool, ah ouais. parce que je voulais arriver sur, dessus aussi. Bah c'est euh, vrai que moi, du coup, j'ai un parcours qui est, enfin, qui est gestion des littoraux et des mers, où on, on, on fait de l'ingénierie écologique, l'avenir, pour justement euh, faire ce, cette balance, enfin, euh, faire coïncider préservation de l'environnement marin et toujours adaptation changement climatique, risque côtier et aménagement du littoral, etc. Euh, mais la limite, elle est là, c'est qu'on parle beaucoup de, par exemple, de zéro artificialisation nette, Net. je ne sais pas si du coup eco océan est dans cette euh, trame-là. On, on,
1: on, on va y venir, oui.
0: Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que oui. quand on parle d'ingénierie écologique, l'objectif voilà, c'est de restaurer un milieu, etc. Mais on a quand même toujours cet impact, on va venir dans le milieu et on va impacter. Donc, mmh. On parle des de phases travaux, de mise en place, mmh. tout ça, enfin, il y a une remise en suspension des sédiments, il y a... enfin, voilà, on va venir impacter tout de même le milieu, on va venir rajouter quelque chose qui n'était pas de base dans le, milieu, dans le milieu. Du coup, est-ce que euh, là, c'est une sorte d'artificialisation
1: Alors, ouais, je vois, je vois très bien la question. Nous, nous le, 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 la chose qui est importante, c'est que... Donc, on n'est pas un bureau d'études en environnement, mmh. première chose.
0: Important à retenir. Important à retenir. C'est-à-dire
1: qu'on ne va jamais, nous, on, même si on nous sollicite, on dit non, ce n'est pas nous qui allons dire il y a tel ou tel impact, il faut faire telle ou telle chose. Nous, on est absolument pour ah, rien mm -hmm. sur la mise en place d'une extension portuaire, une un agrandissement de digues, euh, peu importe. On ne fait pas d'études d'impact. Oui. On ne dit pas il y a ou il n'y a pas un impact. Mm -hmm. On dit pas ça, nous. Ce n'est pas notre métier. En revanche, quand il y a un aménagement, quand il est là, l'aménagement, moi, j'y suis absolument pour rien qu'il soit là, mm -hmm. l'aménagement, il est là. On a démontré scientifiquement que si on faisait de l'ingénierie écologique au sein de l'aménagement, il était plus efficace écologiquement que si on ne le faisait pas. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de construire un port pour mettre des habitats pour le faire des nurseries, parce que le mieux, c'est de piquer pas de port, hein, que les choses soient bien claires. Ouais, voilà. clair. Aujourd'hui, il faut faire coïncider... Le développement durable, c'est le développement des écosystèmes et le développement des humains dans l'écosystème. Hein, mm -hmm. Donc nous... L'ingénierie écologique, elle n'est pas là, et surtout pas là pour qu'il y ait plus d'aménagement, parce que sinon on se loupe. Enfin, sinon c'est euh, euh, mauvaise case, ouais. mauvaise, mauvaise pioche, j'allais dire. Ouais. Donc le but du jeu, c'est pas parce qu'il y a de l'ingénierie écologique de faire plus d'aménagement. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, dans 100% des projets d'écoséance, c'est 0%, 0 de fois le cas. Ça va peut-être le devenir, ouais. mais j'y peux rien que ça va le de de devenir. C parce que justement, ouais. il y a zéro artificialisation nette. Ouais. Donc, il va y avoir des mesures compensatoires qui vont devoir être mises en place. Nous, aujourd'hui, on a 54 ou 55 ports équipés. Il y a zéro mesure compensatoire. Ouais. C'est que de l'engagement volontaire. C'est-à-dire que le gestionnaire du port, il a son port. On lui a dit, ben, ton port, aujourd'hui, tu as... Nettoyer, tu as, as pris en charge les eaux douces, les, les, les aires de carénage, la qualité de l'eau dans ton port, elle est correcte, l'aménagement est lié, on peut y mettre des habitats. Et oui. donc ton aménagement, il sera mieux avec que sans les habitats. Est-ce qu'on met les habitats ou pas oui. bah, Il dit oui. Donc c'est mieux l'aménagement avec les habitats que l'aménagement sans les habitats. Mais
0: c'est une mesure compensatoire, du coup, parce qu'on va venir compenser la dégradation d'un milieu. Mais, oui. Mais non, non, une mesure
1: compensatoire, c'est réglementaire, c'est-à-dire que. Le, le port de Marseille, aujourd'hui, il n'y a pas de mesure compensatoire. Le mmh. port de Marseille était construit il y a 100 ans. Oui. Il n'y a pas eu de mesure compensatoire dans le port de Marseille. Okay. Le port de Marseille, aujourd'hui, il est comme il est.
0: Oui, par exemple, les bateaux qui sont dans le port de Marseille continuent pol de polluer. certains. Oui, mais ont... la
1: mesure compensatoire, elle serait. Déjà, elle est, elle est, elle est donnée par les services de l'État. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas nous qui définissons que c'est une mesure compensatoire. Et en tout cas, nos clients, ce n'est sont... pas par des mesures compensatoires qu'ils se sont engagés. C'est une mesure volontaire. C'est-à-dire mmh. que. Ils ont décidé de le faire. Je ne je suis pas en train de dire que ça n'arrivera jamais. Le truc, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, les services de l'État vont demander à des aménageurs des mesures, alors que nous, on appelle d'accompagnement ou des mesures de réduction, voire des mesures compensatoires quand il y a un impact qui est avéré. Mmh. Mais ce process-là, nous, on n'intervient pas dedans. Ce n'est ouais. pas moi, le bureau d'études, mmh. qui va dire qu'il faut éviter. C'est pas moi, le bureau d'études, qui va dire qu'il faut réduire. C'est pas moi, le bureau d'études, qui va dire qu'il faut compenser. C'est mais... le service de l'État, c'est les bureaux d'études. Une fois que l'aménagement le, le, est mis en place, bon, ben, nous, désolé, ben, on peut améliorer l'état de l'écosystème. Vous voyez, donc, c'est un positionnement qui est très clair chez nous. Ce n'est mmh. pas toujours le cas de tout le monde, mais nous, il est très clair. On, on, on fait pas on n'est pas un bureau d'études donc on ne fait oui. pas l'étude en disant ah ben oui là vous avez un vrai impact par contre ça serait bien de le faire parce que du coup comme ça on va vous mettre plein mesures compensatoires non c'est à dire pas moi qui décide ça c'est il y a les services de l'état enfin aujourd'hui oui. c'est quand même réglementé il y a de moins en moins quand même de enfin en France on est quand même bien loti enfin on est bien loti dans le sens où les impacts ils sont bien réduits quand même oui. hein. aujourd'hui on fait on ne construit pas des ports de partout
0: c'est pas le cas au Maroc, au Brésil,
1: ils vont construire 50 ports. Hein, donc, ouais. les, on nous, nous, on a construit un port en Méditerranée en dix en ans. Hein. Oui. C'est le port de port pour la nouvelle. Donc on n'en on en fait pas tous les jours. Par contre, accompagner les aménageurs en leur disant ben, vo votre, art votre, votre, votre euh, port, votre marina, c'est une un, 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 pardon. Votre port, la marina, c'est un, un, un écosystème artificiel, mais c'est un écosystème.
0: Oui, c'est un nouvel écosystème. Coup, à,
1: complètement. Mais du coup, mmh. il faut le voir comme un écosystème mmh. et pas comme un parking. Mmh. Parce que si on le voit comme un parking, il y a tout qui est fou. Qui est, qui... Les gens s'en foutent, ils balardent ce qu'ils veulent à l'intérieur. Donc du coup, ça devient une poubelle. Donc si on change la vision du parking en écosystème artificiel, mmh. avec des fonctions écologiques qui sont validées comme étant possibles, des nurseries, c'est ce qu'on a démontré scientifiquement, eh ben, la vision, la perception des gens, elle change. Et eh bien ça aussi, ça contribue... À l'amélioration de, de, de l'état des écosystèmes. Parce que, ah non, ce n'est pas qu'un parking, en fait, c'est un écosystème, donc on va moins polluer l'habitat naturel. Maintenant, les choses soient claires. Ce n'est pas l'ingénierie écologique qui va sauver la planète, hein, que les choses soient bien claires. Mais on n'a jamais dit ça, nous. Hein, mm -hmm. On n'a jamais dit ça, on n'a jamais euh, avancé ça dans notre euh, argumentaire. Il faut des mesures de préservation, de protection, des arts marines protégées, tout ça. Nous, on arrive comme un outil supplémentaire mm -hmm. qui permet, dans certains cas, de réhabiliter des fonctions écologiques. Ça, c'est le vrai terme. On parle même pas de restauration écologique.
0: C'est réhabiliter des fonctions écologiques. Voilà. Nous, on
1: réhabilite des fonctions écologiques. Le port, pour le restaurer, il faut plus qu'il y ait de port. Ça, ça n'est jamais arrivé aujourd'hui. Donc, la restauration écologique, c'est juste un nom qui est qui veut rien dire. Mais bon, c'est comme ça que les gens l'appellent. Nous, on réhabilite des fonctions écologiques. Et ça, c'est important de le dire dans des zones dans lesquelles les aménageurs ont pris en compte une grande partie de la qualité de l'eau. Et ça, c'est le préalable. D'abord, okay. tu t'occupes de la qualité de l'eau. Ouais. Le port, il est artificiel. On ne va pas l'enlever maintenant. Ça, j'y peux rien. Le port de Marseille, même si je lui mets toute mon énergie, <rire> il va rester là pendant encore un paquet d'années. Ouais. Donc, autant qu'il soit le plus efficace possible pour la biodiversité. Voilà l'angle dans lequel on rentre. nous.
0: Je vois. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourrait avoir des ports où on voit le fond, et des ports où l'eau est vraiment propre Parce qu'aujourd'hui, il bah, y a la certification « port propre ouais. » etc. Oui. Mais, euh, clairement, quand je vois les, les ports propres, bah, l'eau, elle est... Ça pue, c'est... Ah. Non, les ports ne sont pas propres. Est-ce que, du coup... Alors, euh, la qualité de propres... l'eau dans
1: les ports, nous, il y a beaucoup... Moi, je mets des êtres humains dans le port pour faire des suivis de ce qu'on fait. Ouais. Donc, non, mais comme tu fais la grimace, ça veut dire que tu penses <rire> que l'eau... Et moi, je pense... Si je pensais que l'eau était dégueulasse au point que tu fais la grimace, je ne mettrais pas des humains dedans parce qu'il y a un risque de santé. Or, ce n'est pas le cas. Okay. Dans beaucoup de ports qui sont dits ports propres, l'eau la... n'est pas, de... pas sale. L'eau, elle est sale quand il y a un bateau qui a craché son. qui a balardé ses eaux noires dans le port. Mm -hmm. Là, c'est un vrai problème. Il y a quelques de. Je ne dis pas qu'ils sont tous parfaitement propres. Je dis simplement qu'il y en a beaucoup qui se sont largement améliorés. Air de carénage au nord, ça coûte des millions. Euh, mm -hmm. euh, gestion des, 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 hum, des pluviaux. Voilà. Euh, les eaux grises et les eaux noires des bateaux. Plutôt que de les déverser dans le port, il y a aujourd'hui des gens qui viennent, écotants, qu qui viennent, ils vous, les, ils, vous les, ils vous les pompent et ils vous, en, ils vous évitent de le mettre. Donc tout oui. ça, c'est nos priori nos clients prioritaires. Ils ont mis des millions d'euros pour améliorer la, améliorer la qualité de l'eau.
0: Est-ce que tu, peux, tu choisis tes clients Ah oui, j'ai choisi mes clients. Ok. Donc un gars donc, qui te dit, je vais construire un gros port ah là, non. là maintenant, ah tu. Bah
1: non. Oui, ah, non, non, ça c'est sûr. Et puis. Pas certains, mais je ne peux pas les citer, on, ils nous ont demandé, on leur dit non, d'abord vous gérez le problème d'assainissement que vous avez dans le port, oui. et après on viendra parler de biodiversité. La biodiversité elle est là pour montrer qu'il y a des choses qui ont été faites, qui permettent que la qualité de l'eau dans le port, alors après l'histoire de turbidité, c'est une autre histoire, mais globalement nous il y a beaucoup de ports, je te montre des photos, tu n'y crois pas, mais tu vois le fond sans problème. Oui. Effectivement il faut qu'il y ait un bon renouvellement, on équipe que les zones, où il y a du, du fort renouvellement. C'est-à-dire que nous, mais ça on l'a démontré scientifiquement, ce n'est pas juste parce que ça m'arrange. Ouais. Un port au fin où il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de vie en fait. Il y a, il y a... Donc nous, on va aider l'entrée du port, les pontons qui sont plutôt à l'entrée du port, les clés qui sont plutôt à l'entrée du port, parce que c'est là qu'il y a un bon renouvellement, c'est là enfin, qu'il y a on une bonne qualité. Quand Alors ceci dit, le port de Marseille, ça peut choquer toutes tout, 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 ces qualités haute baignade dans le port de Marseille, quand vous faites des analyses. <rire> pas après la pluie!
0: Oui mais, pas non, mais, oui, mais ouais. ça veut
1: bien dire que le port, pas, le problème, ce n'est pas tout le temps le port. Oui. C'est le bassin versant qui arrive dans le port. Or, le port de Marseille, la qualité de l'eau, quand on plonge dedans, c'est Haute-Baignade. Ouais. Par contre, on n'y va pas deux jours après un orage, ouais. parce qu'effectivement, là, on n'est pas dans Haute-Baignade.
0: Ouais, comme sur les plages ou partout ailleurs sur la côte. Voilà.
1: Donc, on choisit nos clients qui se sont engagés. Donc, effectivement, nos clients privilégiés, c'est bien les les ports propres et aujourd'hui il y en a qui sont ports propres actifs en biodiversité. Oui. Et croyez-moi, c'est pas juste une c'est pas juste ils, ils achètent pas le truc. C'est pas c'est pas le... j'achète allez c'est bon, je suis pas du tout.
0: Ouais, c'est
1: une c'est une, une certification Afnor, ils ont des des ils ont des comptes à rendre et et tant mieux parce que sinon si on avait juste à acheter, ça servirait à rien quoi. Donc oui. les gens qui sont aujourd'hui dans cette démarche Sincèrement, nous, on a rencontré, il y a 130 ports en Méditerranée française, hein, à mmh. peu près, enfin, globalement. On les a tous rencontrés. Il y en a 120, ils sont passionnés de la mer, comme toi et moi, en fait. Donc, ces gens-là, ils sont pas été difficiles à convaincre. Ils avaient des choses à faire, des fois, avant, et tant mieux. Ils devaient refaire leur quai, refaire leur ponton, refaire leur chiotte, parce qu'il y avait. Leur faire leur... Ça, c'était la priorité. Mais aujourd'hui, ils sont à la fois assez ouverts au fait qu'on vient les voir en leur disant que leur port ou leur marina est un écosystème artificiel. Mais qui a des, une valeur écologique.
0: Ok, très voilà. bien. Pour revenir un peu au, au projet d'éco-océan, oui. euh, du coup, tu as parlé du projet. D'une
1: solution, oui. Ben D'une seule solution, je t'ai parlé. Oui, Celle seule de repeuplement voilà. à partir de la collecte de larves. Et c'est vrai qu'on a une autre solution, c'est le fait de mettre des petites maisons à poissons, enfin, des bio ou des bio enfin, des, des, voilà, des habitats qu'on vient mettre à l'intérieur mm -hmm. de ces ports et de ces marinas, tout simplement parce que ces zones. C'est pas, pas moi que je me suis pas levé le matin en me disant Tiens, je vais aller travailler dans les ports et dans les maris là. C'est pas ça non plus. Hein. C'est que les larves de poissons, leur comportement, quand elles reviennent de, la, de large, c'est de, de se mettre le plus proche possible du plus petit des fonds. C'est-à-dire oui. que si c'est une plage, et bien elles vont être dans 20 cm d'eau, planquées dans les cailloux. Et souvent, elles rentrent dans les ports, parce que c'est leur comportement d'aller. Et elles vont se retrouver au fond du port devant un quai. Et là, elles ne vont pas ressortir, parce que là, donc elles vont attendre et elles vont se faire becter. Voilà, donc L'idée, c'est quand elles rentrent, c'est de leur donner un habitat qui leur convient pour que naturellement, elles trouvent de quoi manger, de quoi se protéger des prédateurs, mmh. dans une eau qui est plutôt correcte, qui est à l'entrée du port. Elles restent donc ces larves autour de ces habitats. Donc, on est bien sur des nurseries artificielles. La fonction de nurserie, on la redonne sur une, plusieurs espèces. Elles restent un certain temps, elles grandissent et ensuite elles repartent du port. Et donc, elles repartent du port dans le milieu naturel. Elles ne s'en vont pas du port euh, par les escaliers, leurs bagnoles pour se barrer. Elles sortent dans le milieu naturel.
0: Et ça, ça vous avez fait des études qui ont montré justement qu'il y avait un renouvellement ah oui. des espèces... Alors, on
1: a fait quatre thèses de recherche, plein de projets européens. Enfin, on a fait... En tout cas, ce qu'on a montré, parce qu'on nous a posé 50 questions, c'est est-ce que les poissons qu'on aide, ils ne sont pas euh, pollués, puisqu'ils vivent dans un port
0: mm.
1: Alors, la réponse est non. Euh, mais par une thèse, hein, je veux dire, euh, mm. la réponse est non. Le quel poisson... port,
0: du coup, vous avez le Toulon. Le Toulon. pire port ah, de la Rade de, de Toulon. Non, ben. non,
1: pas le pire port de la Rade de Toulon. Le pire port de la Méditerranée, française, de la Méditerranée tout court, oui, en termes de saleté. Ce
0: qui est du côté de la digue, enfermée. Ouais, ouais. ouais.
1: le... Donc, on a pris le pire, parce qu'on pensait trouver un marqueur montrant qu'il y avait un... Ben, en fait, on ne l'a pas trouvé. En
0: plus, il y a des fermes à quoi que
1: voilà. Non mais <rire> Ce que je veux dire, c'est que les poissons qu'on aide... Là, il y a un projet qui vient de se terminer. Philippe Lenfant va en parler demain à Natura. Mm -hmm. Je ne sais pas si on peut parler d'un natura. Si, euh, si, 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 si ça, ça sera
0: beaucoup, ça sera l'épisode sera publié longtemps après. Okay. Alors un si tu veux, j'en parle mais...
1: pas. Je ne fais pas de lien du coup. Bon, en tout cas, Philippe l'enfant euh, vient de terminer un projet qui s'appelle Metoxfish dans le port de Port Vendre là, en l'occurrence, pour voir euh, au niveau des, des sécrétions hormonales si il euh, n'y avait pas dans les un, un, un poisson stressé ou un poisson euh, genre, je ne suis pas un expert euh, mais globalement il sécrète donc est, on est allé jusqu'au niveau de la de l'hormone pour voir si le poisson qui était produit dans un port nous on avait vu qu'il se portait très bien mm -hmm. mais là on est allé voir jusqu'au niveau euh, enfin, interne au poisson pour savoir si le poisson il allait moins bien ou mieux qu'ailleurs il n'y a pas de différence mm -hmm. donc en fait les, 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 les individus se grandissent, hein, puisque nous, on les aide de 1 cm à 8 cm, puis après, ils se barrent, bon, bah ben finalement, leur métabolisme fait qu'ils ne se polluent pas, mmh. et que quand ils sortent, ils ne sont pas plus pollués que s'ils étaient restés à l'extérieur. Okay. Ça, c'est validé. Donc. donc, on ne crée pas, ça, c'est important, des individus euh, mal foutus ou euh, pollués, ou quoi que ce soit. Par contre, on arrive à voir que quand on en, Parce qu'aujourd'hui, on a quand même 33 ou 34 ports en Méditerranée française, mmh. ce qui correspond quand même à pas mal de zones. Puis il n'y a pas que nous d'ailleurs, il y en a. Je crois qu'il y a une quarantaine aussi. de ports équipés en tout, aujourd'hui, sur 130. Donc ça fait un gros tiers. Quoi.
0: Uniquement en France Fra Méditerranée française. Méditerranée française. Ouais,
1: parce que je, bon après, il y a des ports, il y en a beaucoup en Méditerranée, mais mmh. on va dire que. Et, et ben finalement, c, la contribution de ces 40 ports équipés n'est pas négligeable sur. Ce qui a été impacté. Parce que là, en l'occurrence, on ne travaille que dans des ports. Donc, on est bien dans des zones qui ont impacté l'écosystème à un moment donné. Mais ces ports, ils existent tous avant qu'on fasse ça. Donc, Merci. la fonction de nursery, on peut la réhabiliter à l'intérieur des marinas et des ports. J'allais dire, c'est mieux que rien. quoi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut continuer à faire des ports. Alors ça, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Moi, le okay. premier.
0: Hein. Et tu as dit du coup qu'on te disait, on te demandait, on te posait plusieurs questions. Donc, mmh. tu avais euh, le, les poissons pollués. Ah ben, on autres, avait les
1: poissons pollués, on avait... Qu'est-ce qu'on a eu Est-ce qu'on n'aide pas telle ou telle espèce par rapport à d'autres
0: bon. ouais, Par rapport aux espèces invasives, est-ce qu'on n'aide pas les faire... espèces
1: invasives euh, Voilà, alors on a travaillé sur les poissons, aujourd'hui on ne travaille pas que sur les poissons, on travaille sur la faune vagile, donc la faune qui vit à l'intérieur, et maintenant on a une thèse sur même les copépodes et les isopodes qui vivent au, au sein de tout ça. Oh. Donc il n'y a pas... Y a zéro, enfin, en poisson, zéro espèce invasive. Sur 300 espèces de faune mobile, une espèce invasive, okay. mais présente dans les biotes, mais partout ailleurs dans le port. C'est-à-dire ouais. que c'est pas le biote qui l'a. C'est juste que, ben, elle est là et ben elle est aussi dans le biote. C'est laquelle Je sais pas. C'est un briozoaire. Enfin, c'est même pas. Non, il y a eu un crabe, mais c'est pas le crabe bleu. Hein. Okay. C'est un crabe qui a été vu au Barcares. Euh Voilà. Donc, dans, dans le gros du barcarès en plus. Mmh. Je veux dire, c'est même pas une zone qu'on a équipée nécessairement. On avait mis nos biotes parce qu'on me... voulait voir ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est pas ça n'aide pas les espèces invasives, mmh. ça c'est garanti en tout cas en Méditerranée. Mais c'est quand
0: même enfin, relativement petit, comme enfin, c'est pas un aussi gros, une grosse infrastructure qui va... Euh, ouais. venir bah, disons par rapport à la veille du port, enfin,
1: il faut quand même oui. remettre les choses dans leur contexte. Nous, on vient mettre des mini habitats euh, oui, naturels, recyclables, tout ce qu'on veut, mmh. dans des zones. Euh, je veux dire, il, la question, il fallait se la poser avant de faire le port. Hein. Pas, pas, Est-ce que c'est -ce est bien ou pas On a répondu à la question, il fallait scientifiquement répondre à la question. Mais aujourd'hui, moi, j'y suis pour rien qu'il y ait des poissons qui rentrent dans les ports et j'y suis pour rien qu'il y ait des ports. Mmh. Il voilà, y a une économie autour de ça. Bon, En France, il n'y a quand même pas beaucoup de nouveaux ports qui sont créés.
0: Ok. Du coup, pour les projets donc, à Libioit, Qu'est-ce que c'est, ces grandes... Alors, parce que là, du coup, on est dans les bureaux. J'observe des grandes infrastructures métallique. avec des filets métalliques, on dirait des lampes. On est un peu euh, dans le design, comme si, ouais. Qu que, à quoi ça sert Ça reprend alors. quoi Parce que du coup, tu fais du biomimétisme aussi, tu t'inspires ah, du vivant.
1: ça, c'est une bonne... Je ne je, je fais pas du biomimétisme. Non, non OK. Ou alors, je fais du biomimétisme de fonctionnalité. D'accord. Et pas du biomimétisme parce que ça ressemble à quelque chose. D'accord. Parce que ça, ça ne marche pas, en fait.
0: Les biomimétisme qui reprend les fonctionnalités, justement, d'un... Ben, en euh, fait, d un, d un notre bio-hut.
1: Alors, je vais te parler des, des, des trucs que tu viens de dire, là, qui sont des... Nous, nous on a mis des bio c'est des cages. Enfin, des... j'aime pas le mot cage, mais globalement, les gens les connaissent comme ça. Donc, c'est bon, mm -hmm. ils vont... Donc, c'est des cages remplies de coquilles d'huîtres, certaines vides, certaines pleines. Finalement, mm -hmm. c'est cubique, ça ressemble à rien. Mm -hmm. Mais ça a une fonction écologique euh, qui est, qui est de la... du biomimétisme de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il y a la bouffe, il y a la planque, mmh. il y a le bruit biologique, mmh. il y a exactement ce que recherchent les larves de poissons quand elles ont besoin d'une nurserie. Donc on est dans le biomimétisme de fonctionnalité. Pourtant ça ne ressemble absolument pas à un une, une, une herbier de Posidonie, oui, un oursin, un rocher, ça, ça ressemble. Mais on a reproduit la fonction écologique. C'est ouais. ça, la, la biomimétisme de fonctionnalité. Donc, nous, on n'est pas sur le biomimétisme, tout simplement, okay. parce que je trouve ce terme galvaudé, en fait.
0: Ouais, désolé de le dire. un peu de partout, oui, oui.
1: Voilà, parce que ben, quand ça ressemble à quelque chose, on s'en fout que ça ressemble à quelque chose. Non,
0: mais c'était pas forcément dans, le, dans la ah. ressemblance, c'était plus voilà, dans la fonctionnalité. Alors, dans la, la fonction, oui. Ça. Non, mais
1: c'est important parce qu'il y a beaucoup oui. de gens qui disent Ah, tiens, regardez, ça ressemble. Fait on s'en fout, en fait, que, Voilà. <rire> parce que ça ressemble à. Un, herb un herbier de posidonie où ça ressemble à une mangrove, on parle de biomimétisme. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça, le biomimétisme. Enfin, mm -hmm. Ça, c'est biomor du, du biomorphisme ou de la, du biomimétisme de je ne sais pas trop quoi, mais d'apparence, mais pas du biomimétisme, pas celui qu'il faut développer, qui est celui de la fonction écologique qu'on recherche. Ce que tu vois derrière, là, ces grandes, qui ressemblent à des lampes, tu dis que c'est joli, c'est au moins ça, une, déjà un, un crâne de plus, parce qu'on nous dit que nos habitats ils sont moches, mais ceux-là, ils ne sont pas trop moches. Mais non,
0: parce que moi, <rire> je, ça, énorme, je, revo par je revois dans un demi soit les ancrages qu'on avait repris Alors. en système de mangroves, des racines des mangroves pour attacher ouais. les lignes de mouillage, ouais, que... et ça me fait penser à ça.
1: Alors, là, nous, on a en équipe des ports sous les pontons, sur les quais, sur les digues. Ok, Ça, c'est nos biotes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux lignes de mouillage, ouais. aux lignes de mouillage. C'est-à-dire qu'il y a la bouée qui flotte, il y a le corps mort sur lequel on peut travailler, et il y a la ligne de mouillage. Donc les, les solutions que tu vois sont des tests, parce qu'on est tout le temps en train de tester des choses, pour voir si on arrive à complexifier une ligne de mouillage. Juste pour voir. Alors, on se rend compte qu'on n'a pas des résultats de malade sur la complexification des lignes de mouillage. Donc c'est pour ça que, par contre, on, on est obligé de, de faire des tests pour voir, parce qu'on ne sait pas à l'avance. On pensait que oui, mais finalement, ce n'est pas un truc de malade. Il vaut mieux complexifier le corps mort, alors, euh, ou faire un corps mort un peu complexe, peu importe mm -hmm. comment il est fait. Mais euh, l'autre système, là, c'est sur des pilotis, en fait. Donc, c'est pour un pilotis d'un parc, enfin, pas d'un parc naturel, mais d'un Club Med, par exemple. Okay. Bon, ben, on peut, il va y avoir de la vie qui va se mettre sur le pilotis, qui est artificiel. Si on vient protéger cette vie, on peut lui apporter des fonctions écologiques, c'est-à-dire que les petits individus, ils vont profiter de la vie qui est sur le, 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 le pilotis, mais ils vont être protégés, on va protéger les petits des grands. Oui, parce que simple. du coup,
0: ils vont venir se réfugier M à mer. Nous, c'est toujours, genre...
1: je protège les petits des grands pour mm. qu'il y ait plus de petits qui survivent, donc qu'il y ait plus de poissons dans la mer. Ouais. Ce n'est pas les récifs artificiels, alors après, je n'ai rien contre les récifs artificiels, mais les récifs artificiels, des fois, c'est juste le poisson, il était à 200 mètres, et aujourd'hui, il est devant vos récifs. En mm. fait, vous n'avez rien produit. Vous avez juste déplacé une population.
0: Quand tu parles de ces récifs artificiels, tu parles ah. vraiment de, par exemple, des trucs en béton ou vraiment oh. juste de la restauration écologique ah non. des coraux
1: Ah non, 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 je parle des récifs artificiels, mmh. des gros trucs en béton. Euh, nous, on ne travaille pas sur les récifs artificiels typiquement. Mais mmh. ça, je dis pas que c'est... Moi, j'ai rien contre les récifs artificiels. C'est très complémentaire d'ailleurs à ce que l'on fait, mais un récif artificiel, c'est un gros bloc en béton ou en autre, autrement qu'en béton qu'on met sur un fond sableux, ça regarde ceux qui font des récifs artificiels. Nous, on ne fait pas de récifs artificiels. Mmh. En revanche, ces récifs artificiels sont dans des zones, d'ailleurs, pour des individus plus gros, hein, c'est souvent... Après, il y a des... Enfin, Aujourd'hui, ça, ça fait 40, 40 ou 50 ans qu'il y a des récifs artificiels. On commence à voir les premiers résultats. Certains disent, oui, effectivement, ça produit des individus. Moi, quand un sar il est rentré, il faisait 1 cm oui. Si je ne mets pas mon habitat, il meurt, donc il n'y a pas de sar. Si je mets mon habitat, il grandit et il, va, il intègre les populations, j'ai gagné un sar. Donc, j'ai augmenté la population naturelle de 1%. C'est déjà pas mal quoi. Enfin, après, ouais. aujourd'hui, on a tellement fait de suivi, on a tellement mis de biote et on a tellement fait de thèses qu'on arrive à savoir ce que produit un biote en mmh. Méditerranée française. Hein, parce qu'on a la nuit de partout, mais en Méditerranée française, on sait que un biote produit une dizaine de poissons par an. Okay. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, oui, ben, parce que tu es biologiste. <rire> ben, sinon, les gens te disent, mais c'est nul, 10 poissons. Ok. Sauf que 10 poissons, il faut savoir que... Donc le biote, il fait euh, un demi-mètre carré, même pas. Hein. Ben, la nature, elle produit moins de poissons par mètre carré que, ce, que les 10 que ouais, je suis en train, train de dire. Ça, ouais. voilà. Oui, mais le mot 10, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire oui. que si on met 30 biotes dans un port, on est en train de parler, ben, le port il produit 300 poissons. Mm
0: -hmm.
1: ben, c'est nul 300 poissons. Les gens ils se disent, putain, mais c'est même pas deux jours de, de, de ma consommation de poissons. Énorme. Non mais en fait, ce... nous on cherche pas à faire 10 fois mieux que la nature, on cherche à essayer de, de dans cette zone qui était une nurserie, à reproduire des poissons qui, si, quand ils rentrent, ils vont mourir. Mm -hmm. Donc, eh ben, on arrive à peu près à, alors j'aime pas le terme, mais compenser ce que, s'il n'y avait pas eu le port, la nature aurait produit en surface. Parce qu'on sait qu'une surface de 1 km de côte, il y a deux nurseries de 50 mètres, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études qui ont été faites, et que ces nurseries, elles produisent 35, euh, 30, 35 poissons par an, dans le, en moyenne. Donc c'est pas 350 millions, c'est pas 1, c'est 35 mmh. ou 40. Alors quand je dis 35, ça peut être 40, 50, tu vois ce que mmh. je veux
0: dire. Mais du coup, dans ce cas-là, tu, tu compenses. L'absence de... J'ai, utilisé le mot
1: compenser, <rire> c'est-à-dire que ce que l'on fait est proche de ce que la nature faisait. On n'est oui. pas en train de le compenser parce que la compensation, c'est réglementaire. Mais
0: ce n'est pas du biomimétisme.
1: Alors, ah <rire> moi, 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 ce qui m'intéresse, c'est que le port avant, il faisait, je sais pas, un hectare. Aujourd'hui, le port fait un hectare. Avant, il y avait un hectare de petits fonds côtiers. Ça produisait 100 poissons. Bon, ben, aujourd'hui, j'en produis 300. Okay. Ou 200. C'est-à-dire que je ne vais pas changer la face du monde avec mes 200 poissons, mm -hmm. mais je ne suis pas négligeable. C'est-à-dire que ce que je fais n'est pas nul, puisque c'est exactement ce que produisait la nature avant. Oui, en fait, en oui. termes de poissons, mais attends, mais la nature, elle ne produit pas que des poissons. Hein. Mm
0: -hmm. Elle produit
1: plein d'autres services écosystémiques. C'est pour ça qu'on ne compense pas. On dit juste pour la fonction de nurserie. on mm -hmm. arrive à l'équivalent de ce qui a été perdu en mettant un certain nombre de biotes sur des des sarins hein. En plus, il n'y a pas que les sards non plus dans la vie. Mm -hmm. Donc c'est juste qu'il faut. Parce qu'on a souvent cette critique. Mais oui, mais en fait, ce que vous faites, ça sert à rien. C'est juste pour faire joli. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça. Non, 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 non. <rire> mais tu me disais que les questions. Oui. oui. Ça, on nous le dit souvent. Mais c'est normal qu'on nous le dise. Mais nous, on a fait énormément d'études pour essayer d'avoir des éléments de réponse à ça. Et les éléments de réponse, c'est, c'est, on va pas sauver la planète en faisant ça. Oui. On va éduquer les gens quand même. C'est pas rien. qu'il y a des gens ok. Et on va redonner des fonctions écologiques. Si on fait ça dans, enfin, si on fait ça dans plusieurs ports et que les gens intègrent ce genre d'aménagement. Les impacts seront réduits, voilà. Mais après, il faut des gens comme, euh, enfin, je sais pas, c'est comme toi ou quoi, qui qui fassent en sorte que on arrête d'artificialiser euh, tout. Enfin, les services de l'État, mmh. il y a des scientifiques, voilà. Ch chacun son job. Mmh. Et notre job, c'est pas de dire si allez artificialiser à donf là, comme ça on va avoir du boulot. Mmh. C'est pas ça notre job, chêle. pas du mmh. tout. Et ceux qui pensent ça, ils se gourrent. Il Y en a qui le disent, mmh. ils se gourrent complètement. Et c'est, j'allais dire, c'est mesquin de le dire parce que c'est pas vrai. En revanche. Euh, on amène une contribution, nous aussi. C'est-à-dire que nous, on dit pas, ah, mais ça, c'est nul. On dit ça, c'est super. Mais ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et les aires marines protégées, c'est génial. Mais il faut de tout, en fait. Oui, et ça. si on mettait que des aires marines protégées, oui. j'ai rien contre les aires marines protégées, mais il y aurait un vrai problème, quoi. Il y aurait un milliard et demi de gens qui auraient un problème. Donc, c'est un, donc, il faut des aires marines protégées. Il faut des solutions. Il faut montrer qu'on a des solutions positives aussi. Juste pour arrêter de, de s'auto-flageller en disant, non, mais c'est bon, on va tous mourir, etc. C'est pas vrai. On peut faire des choses, il y a des aménagements, il y a des règles, des quotas aussi, hein, des quotas de pêche, il y a eu des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, il y a des aires marines protégées qui fonctionnent bien, d'autres qui ne fonctionnent pas bien, enfin, voilà, il y a de l'ingénierie écologique qui fonctionne et de l'ingénierie écologique qui fonctionne pas aussi. Hein. Mmh. Il y a ça aussi, hein, comme ouais. risque. C'est pas de faire n'importe quoi.
0: Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Est-ce que tu aurais des exemples aujourd'hui qui font des choses qui sont très connues Donc j'ai en tête, mais attention. <rire> Alors, mais moi je peux pas.
1: Je peux pas. <rire> ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu -ce qu que. Qu'est-ce
0: qui est faux En fait, qu'est-ce qui est un peu le fake Ce qui est faux, sur... c'est de
1: dire, de prendre une photo d'un individu sur quelque chose qui est sous l'eau, que ce soit une bouteille de... en plastique. C'est-à-dire que la, la comprendre le mécanisme une fonction écologique en milieu marin, c'est pas faire un suivi en faisant une photo une fois. C'est trois ans de recherche avec des labos de recherche. Ouais. C'est à dire que on ne met pas un truc dans l'eau en imaginant que parce qu'on l'a mis dans l'eau et parce qu'on prend une photo dessus, ça marche. Si on pense ça, on, on détruit tout ce que l'humain peut faire de bien dans le milieu, enfin de moins mauvais qu'avant. C'est-à-dire que l'ingénierie écologique, c'est bien, mais si on fait n'importe quoi...
0: Et c'est à ce moment-là que mon micro a décidé de partir en cavale. Ne vous inquiétez pas, je vais vous retranscrire tout ça. Comme vous l'avez compris, l'efficacité de l'ingénierie écologique dépend de plein de choses et plein de facteurs, et notamment des types de matériaux qu'on utilise. Dans le passage brouillé par mon micro, nous avons évoqué notamment l'utilisation des fibres de coco, qui est pas mal utilisée pour, par exemple, essayer de recréer des habitats d'herbiers artificiels. Mais la fibre de coco, eh bien, ça ne se trouve pas en France, et même si c'est un matériel hydrophobe, donc qui résiste à l'eau, avec une durée de vie relativement longue de 2 ans, en moyenne, eh bien la question de l'origine, la provenance, mais aussi sa recyclabilité, fait que ce n'est pas le matériau le plus efficace. Écocéan a donc décidé de travailler sur la base de fibres naturelles en évitant le bioplastique et le béton pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le bioplastique, eh c'est une fausse bonne solution, je vous apprends rien. La plupart des plastiques biosourcés contiennent quand même du pétrole jusqu'à 75%. Et si c'est fait à base d'amidon de maïs, eh bien, il y a de fortes chances que ça provienne de l'agriculture industrielle intensive et polluante. Ouhou. Sans mentionner le fait qu'à ce jour, les plastiques biosourcés ne sont pas recyclables. Quant au béton, eh bien c'est fait à partir du sable, qui est une ressource limitée en surexploitation aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, Ecocean travaille sur la base de fibres naturelles, donc avec des coquilles d'huîtres par exemple, notamment utilisées pour leur bio mais aussi de l'acier inoxydable. Bon alors vous allez me dire, euh, c'est bizarre quand même, parce que le plastique non, mais l'acier oui, en termes de consommation de CO2 pour leur fabrication, sans parler de l'extraction des minerais, c'est un peu kiff-kiff. Et eh bien oui et non. Selon Gilles Lecaillon, l'acier qu'ils utilisent est le meilleur matériel car il est 100% recyclable, même après des années sous l'eau. Donc d'un point de vue circularité, c'est la meilleure des solutions. Et voilà, c'était tout pour le petit passage brouillé, donc maintenant de retour à notre échange. Euh, bah, écoute, on a bien compris tout l'objectif et euh, les missions d'éco-océans. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider éco océan bon, En termes bon, de main-d'oeuvre bon. En termes de ce que bon, aider je disais...
1: nous euh, Aujourd'hui, on est une petite vingtaine de personnes. Alors on peut-être qu'on sera amené à grandir, donc à embaucher des gens, donc, il y a déjà, que vous faites des formations. Ceci mmh. dit, on reçoit un CV par jour. Donc, on ne manque pas de, de, exactement de candidats. C'est exactement ce que je me disais, ouais. On ne manque pas de candidats. <rire> partager, des... peut-être. Partager, euh... mais ce qui, est... j'allais dire, posez-nous des questions. Oui. Parce que, souvent, on entend des critiques, et c'est très bien d'avoir des critiques, ou d'avoir des suspicions, ou des questions. Mais, mais par contre, si on ne pose pas les questions, euh, c'est un peu con. Mmh. Parce que, parce que, ben, nous, on a, euh, voilà, on a, Essayer depuis 20 ans de répondre à beaucoup de questions. Donc on a engagé beaucoup d'énergie, de, de projets de recherche avec des, des extérieurs, on ne fait pas tout tout seul. Hein. Et donc on a pas mal de questions et de réponses en fait. Et donc parfois il faut nous poser simplement la question. Moi ce qui m'agace c'est qu'on qu critique sans avoir soit lu une publication, sans avoir essayé de comprendre pourquoi on fait ça comme ça et pas autrement. Généralement c'est qu'il y a une raison. Donc la meilleure manière de faire, c'est de venir et de poser des questions après on ne peut ne pas être d'accord sur le, le fond enfin, oui, après il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur l'ingénierie écologique préférer qu'on fasse qu'on protège il n'y a pas de problème je comprends ça et, ok bon ben nous on fait quand même de la restauration écologique c'est chacun mais quand voilà il y, a, il y a des raisons pour lesquelles tu vois l'acier par exemple il y a une raison enfin on s'est posé la question on est on n'est pas des on est des écologues à Ecossean pour la plupart donc on s'est dit, qu'est-ce que c'est qui est le moins mauvais aujourd'hui C'est ça le développement durable. Hein mmh. Parce que la meilleure manière de protéger la nature, c'est qu'il y ait une espèce qui disparaisse, celle-là au moins, on sera tranquille, les autres espèces vont bien s'emporter. Mais donc on ne peut pas dire ça. Donc il faut intégrer l'homme dans euh, son écosystème, c'est ce qu'on essaye de faire le mieux possible. Voilà. Après oui, il faut nous suivre sur les réseaux, et puis euh, en parler. On va se développer aussi maintenant un peu à l'international, c'est un peu l'idée du...
0: Tu connais euh, Frédéric Tardieu
1: oui, on est à Sulubaï aux Philippines. On est dans le projet. Aux Philippines, on est on fait du repeuplement là-bas. On est en train de former des gens ouais. pour faire du repeuplement.
0: Ah, c'est génial. Voilà. T'as eu la chance d'y aller ou pas sur son île
1: À peu près six fois, ouais. Oh,
0: incroyable. Ah ouais, son île, elle est super.
1: <rire> non, mais ce qui est génial, c'est que ben, voilà, typiquement, bon, déjà, il y a ça qui nous botte aussi hein, dans les équipes. Bah, il y en a un de mon équipe qui part dans, dans, dans trois semaines là. Et donc, on va former des gens sur place pour leur montrer comment on élève les poissons, parce que là, ce n'est mmh. pas nous qui allons élever des poissons, quand même. Donc, on forme euh, Jun Jun un gars sur place, pour qu'il sache comment on élève les poissons, comment on les mélange, comment on les non-domestique, mmh. pour qu'on puisse les repeupler, et on va repeupler les aires marines protégées que viennent de, de
0: développer, de développer euh, Fred. Euh, Fred, de... Fred de... La fondation Souloubaï, la dernier fondation épisode. Souloubaï.
1: <rire> voilà. Si, si on est connecté, on a aussi mis des biotes là-bas, il y a eu plein de, de petits mérous dedans, enfin... Voilà, donc on travaille pas que en France. Et effectivement, les Philippines, c'est un super pays. Et le projet de Fred, c'est un super projet.
0: On oui, est d'accord. Mais écoute, on va arriver sur les trois questions signatures du podcast. Es-tu prêt Je suis prêt. Alors, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire à nous partager
1: Ouais, j'en ai une de citation. Je l'ai même mise dans les toilettes d'Écossean pour que tout le monde la voit. <rire> la citation, c'est « mieux vaut marcher sans savoir où aller » que de rester assis sans rien faire.
0: Très bien. Voilà,
1: okay. C'est un, un, un proverbe Touareg. touareg
0: Donc, il n'y a okay. pas de, du, oui, de... Oui, voilà, c'est un proverbe.
1: Voilà. Un prover et ça, ça me parle, parce que souvent on nous dit, ouais, mais vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Si on attend de répondre à toutes les questions, on est assis et on est devant notre ordinateur et on attend que les choses se passent et on ne fait rien. Nous, on fait les choses, on avance. Mm. On regarde, on suit, on est suivi et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer tu les choses.
0: Et ça pendant que tu es assis aux toilettes du coup justement, <rire> c'est vraiment le... Non, c'est
1: pas que moi qui le lis. Euh,
0: <rire> non mais je, viens, je vois. Il y tout... en a plein qui je le lisent. Il y a bien tout le monde, tout le, monde <rire> le lire, le lit justement, au moment d'être aux toilettes. Voilà.
1: Non mais <rire> c'est important, est, sincèrement, est, elle, est, elle est bien cette, euh, okay. cette citation.
0: Très bien. Est-ce que tu aurais un ouvrage à nous partager, ouais. un film, documentaire euh...
1: Non non, j'ai un bouquin qui, qui va un peu dans le même sens, c'est Les 4 accords toltèques.
0: Ah bah oui de okay. Miguel
1: Ruiz, là, qui est un auteur mexicain. qui a Tu connais les accords Toltec, oui. ça te parle voilà, tu, sais, tu parles parole impeccable on peut en faire une affaire personnelle, pas de supposition toujours de faire de, faire de ouais. son mieux. En fait, c'est un peu le cas de tout le monde avec Océan. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de notre mieux, ouais. on ne crache pas sur les autres. Après, on ne fait pas tout nickel, hein, je veux dire, mais personne ne peut dire qu'on fait tout nickel. Voilà, on fait de notre mieux, on essaie de faire de l'écologie le mieux possible, et, voilà, et on évite les critiques.
0: Très bien. Et enfin la question la plus importante du podcast la mer pour toi qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça t'évoque
1: alors euh, c'est une bonne question moi ça c'est une source d'inspiration d'abord parce que j'aime bien trouver des solutions et ça c'est lié directement à le j'allais dire l'ADN d'Écoséance c'est l'innovation voilà, on essaye de... Donc moi, je... c'est dans la mer, alors il n'y a pas que la mer, qu'on essaye de trouver des solutions d'innovation pour améliorer la mer. Mmh. Alors, voilà, c'est pour ça que je n'utilise pas... On ne l'a pas utilisé alors volontairement, biomimétisme, solutions basées sur la nature, tout ça, moi, ça me... enfin, c'est des mots qui sont sur des ordinateurs. Nous, mmh. ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser ce que la nature nous donne pour essayer de lui rendre le mieux possible et mmh. d'essayer de faire mieux que ce que on a fait jusque-là.
0: Solutions basées sur la nature
1: oui, nos solutions sont des solutions basées sur la nature. Je n'ai pas de problème avec le terme, même oui, le biomimétisme. Oui. En, il y a 15 ans, j'étais oui, oui. dans un salon aux ah, états unis à parler de biomimétisme. Oui, Personne n'avait entendu bien. parler de biomimétisme. Aujourd'hui, oui. tout le monde en parle et ils disent, il y en a beaucoup qui disent « pas ce qu'il faudrait dire, malheureusement ». Et donc, le terme biomimétisme, il, voilà, il faut, faut, ce n'est pas, pas parce qu'on le dit que ça l'est. Voilà, juste ça.
0: Très bien. Mais écoute, merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était ultra intéressant. Et, Avec plaisir. Euh, et en tout cas, ouais, Ecoséan reste quand même l'entreprise qui fera arriver tous les étudiants dans le domaine de la mer. On en longtemps. prend pas mal
1: en chaque <rire> année.
0: Ah, appel à tout le monde, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui écoutent parlant peu parlant bleu. Donc, ben, euh... ils nous
1: envoient des CV, hein, puisque on envoie des, on en reçoit un, voire deux par jour. Et je vous assure, tu sais que je n'exagère pas. Et moi, il y a 20 ans, j'étais deux à Ecoséan. Ouais. Et quand on nous demandait un stagiaire, parce que moi j'ai été quand même stagiaire pas trop longtemps, je me suis dit je vais répondre aux stagiaires. Alors, quand je recevais un tous les trimestres, ça allait. Mm -hmm. Maintenant, j'ai pris une personne qui s'occupe de ça. Alors, tous les deux jours, je lui envoie en lui disant non. Ben, malheureusement, je ne peux pas répondre oui à tout le monde. Non, non. Alors, des fois, quand je vois un bon CV, je, je lui dis, tu réponds non, mais tu le gardes de côté. Pour de vrai, en fait.
0: Alors, je peux confirmer parce qu'en fait, il y a deux ans, je t'ai envoyé mon CV et tu m'as répondu. Non. Non, mais c'est important
1: <rire> parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais je ne pas répondu. Alors, des fois, on peut avoir des loupés, mais mm -hmm. je vous assure que tous les jours, tous les jours de la semaine, j'envoie un mail à Fred qui s'en occupe, qui fait un petit mail sympa, mais qui répond aux étudiants qui se sont fait chier à nous envoyer un mail oui. avec un CV et une lettre de motivation. Et malheureusement, on ne peut pas répondre oui à tous, puisqu'on en reçoit un ou deux par jour, mais on essaye de répondre, et je pense que c'est important.
0: Ouais, bien, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode, et j'espère qu'il t'a plu, malgré les petits couacs de micro. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à écrire un commentaire, à nous envoyer un petit message et à partager l'épisode à ton entourage. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et ça nous motive à produire de plus en plus d'épisodes aussi passionnants que celui-ci. De mon côté, j'ai passé un très bon moment en compagnie de Gilles Lecaillon que je remercie pour m'avoir invité dans ses bureaux. J'ai vraiment apprécié cet épisode parce qu'il fait ressortir une problématique ou du moins un enjeu important et actuel sur nos niveaux d'intervention et notre capacité à restaurer et compenser l'impact de l'homme sur les écosystèmes marins et côtiers. Enfin je remercie Respect Océan le partenaire de cet épisode et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao